0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zu einer neuen Episode von Rechtsgelesen, dem rechten Kultur-, Literatur- und Szene-Podcast des Jung-Europa-Verlags mit Volker Zierke. Hallo. Und meiner Wenigkeit Philipp Stein. Volker, guten Morgen. Wir stoßen es, an auf eine neue Folge. Es fängt an, wie es immer anfängt. Es fängt an, wie es immer anfängt. Mit was in die Birne? Hm. Ich möchte natürlich heute äh, ganz kurz mal aufs Bier eingehen, weil es ja etwas Besonderes ist. Für mich ein nostalgischer Moment. Wir trinken nämlich Hütt Naturtrüb, ein Bier aus Baunatal bei Kassel, meiner Fastheimat ursprünglich, Nordhessen. Das Und hast du
1: damals schon nach der mündlichen Abiturprüfung <lacht> im Garten getrunken.
0: Da wurde meistens eher hessisches Löwenbier getrunken, aus Malsfeld, auch nett. Aber ähm, sind beides zwei recht kleine Brauereien, die leider auch mittlerweile zu großen Konzernen gehören. Äh, und meine Eltern waren so nett, beim kürzlichen Besuch mir das in den Osten nach Dresden zu schaffen. Denn selbst hier in der Stadt kriegt man das natürlich nicht. Und wir haben jetzt ähm, ja, einen kleinen nostalgischen Moment für mich, dass wir hier bei unserem Podcast erstmals Hütt trinken können. Wie auch immer, das nur als kleiner Hinweis. Wer also aus Nordhessen kommt und möglicherweise Zuhörer ist, der sei her herzlich gegrüßt und herzlich eingeladen uns nordhessische Biere nach Dresden zu schicken,
1: wobei ich mir aber ziemlich sicher bin, dass wir mit Benedikt zusammen den Podcast die, äh, der rechte Blätter war ja du
0: hast recht da hatten wir da hatte ich noch ein bisschen was anderes mitgebracht aus Kassel und sowas also noch ein paar andere Biere da hatten wir stimmt du hast recht da hatten wir schnitt es ist keine Premiere Leute schaltet ab worum soll es heute gehen ähm, wir haben mal kein ja, großes Fass kein großes Thema auf dem Tableau so wie beispielsweise in der letzten Episode, wo wir ja mit Jonas Schick über Ökologie, solidarischen Patriotismus und ja. ja. Ökofaschismus Ökofaschismus gesprochen haben. Eine sehr, aus meiner Sicht, empfehlenswerte Folge. Selbst wenn man den Inhalt nicht mag, ähm, hat eine gewisse Substanz, möchte ich meinen. Kann man sich also anhören, das war, Volker war sogar Episode 50. Ja, das stimmt. Ja, wir haben die, die Hälfte voll gemacht sozusagen. Jetzt sind wir heute bei der 51.
1: Eigentlich ziemlich schlecht. Warum? Naja, es ist jetzt ja schon über ein Jahr, dass wir den Podcast wieder regelmäßig äh, betreiben. Also mhm. gibt es ja eigentlich schon seit 2016, aber du hast es ja alleine nicht hingekriegt, deswegen <lacht> läuft es ja erst seit ich hier mitmache. Ja. Und ähm, ja, also wir haben nicht jede Woche äh, was aufgenommen. Nee, das, haben
0: wir nicht geschafft, das ist richtig. Naja. Das ist traurig. So ist es. Aber Gut. fast. Ja, fast. Ähm. Wir wollen heute sprechen über das Verlagstreffen und wir wollen über ein paar grundsätzliche andere Neuigkeiten sprechen. Was gibt es für neue Bücher beispielsweise bei Jung Europa, aber auch anderswo. Ähm, ja, also wir wollen ein bisschen was zum Verlagstreffen und geplanten Veranstaltungen dieses Jahr verraten, was man jetzt im Rundbrief des Jung Europa Verlags und auf den äh, Blogseiten äh, noch nicht lesen konnte. Und vielleicht erstmal als kleine Rückschau. Wir haben ja nun jetzt... Äh, ich glaube zwei Jahre mittlerweile, ich nenne es jetzt mal Corona hinter uns, ja. was halt heißt, dass es für jeden, im Speziellen, aber eben auch für kleine Verlage oder auch etwas größere Verlage wie ein Verlag an Antaios mit, mit den Akademien und diesen Kongressen und sowas, relativ schwierig war Veranstaltungen durchzuführen. Der junge Europa Verlag als kleiner Verlag ja sowieso noch keine in dem Sinne Veranstaltungen durchgeführt hat, wie jetzt das IFS oder so. Aber wir haben ja dann letztes Jahr ähm, im frühen Winter, glaube ich, oder war es Herbst, ich glaube im Herbst, haben wir ja unser erstes Verlagstreffen gehabt in Dresden, in einer sehr, sehr schönen Location, wie man neudeutsch sagt, wo also viele Leute sehr beeindruckt waren. Es waren knapp ja, 110 Gäste, glaube ich, mhm. insgesamt mit unseren Autoren und ähm, wir haben ja versucht, und das werden wir auch fürs zweite Treffen ein bisschen äh, beizubehalten, äh, ein bisschen was Besonderes versucht. Also wir haben ja in der Rechten im Grunde genommen verschiedenste Formate. Ähm, der Klassiker, so nenne ich es jetzt mal, äh, in der neuen Rechten sozusagen, sind eben definitiv die Akademien in Schnellroda. Ja, das hat sich so etabliert. Als wirkliche ähm, Frontal-Vortragsveranstaltung. So kann man es, glaube ich, nennen. Also im ganz klassischen Stil.
1: Ja, und natürlich auch mit dem Anspruch, dass der auch Wissen vermittelt wird.
0: Ja, also als eine im Grunde genommen klassische, ich will mal sagen, Bildungsveranstaltung. Ja. Du hast ja die alten Akademien nicht miterlebt. Ich habe, glaube ich, eine noch miterlebt. Die waren ja wirklich noch im Rittergut drüben äh, bei Götz im, ja, wie sagt man, in der Bibliothek. Da ja. warst du ja schon mal, oder? Ja. Die ist ja mittlerweile ein bisschen, ja, ich glaube, das darf man sagen, rundum erneuert. Also, wie soll man sagen, schöner geworden. Ist aber trotzdem ein, ja, weiß ich, weiß ich, ob der Götz das hört, eine Schätzung vielleicht 30, 40 Quadratmeter der Raum. Mhm. So, und da war, waren früher die, die, die ganz frühen Akademien, also da waren wirklich relativ wenig Leute. Also, ich nenne es mal wirklich so wie Kaderschulung, könnte man es vielleicht ein bisschen nennen. Es war aus meiner Sicht nicht so hyperpolitisch, also es ging jetzt nie um, AfD, die Lage, gut, AfD gab es nicht, aber du weißt, wie ich es meine, dass es jetzt um die CDU oder die Wahlen, sondern es, es ging war eine. nicht um Realpolitik oder Nee, es um war eine wirklich äh, im, im, im positiven Sinne vergeistigte Veranstaltung. Mhm. Also im Sinne von, es ging halt wirklich um Werke von Ernst Jünger. Beispiel, das ist jetzt also der Klassiker, ja, oder um, um bestimmte, bestimmte wirklich philosophisch-literarische Dinge mit auch den entsprechenden Referenten und auch den entsprechenden Studenten. Also da war dann wirklich die Sorte, und das meine ich jetzt nicht negativ, nicht die Sorte Aktivist, sondern die Sorte Bücherwurm da. Also die halt wirklich alles notiert haben, die halt wirklich alles gelesen hatten, die wirklich aus dem FF das Zitat konnten und jenes. Und das war halt wirklich eine kleine Veranstaltung, die dann irgendwann, lass mich nicht lügen, wann 2000, zwischen 2013 und 15 vermutlich, dann so extrem explodiert ist, nenne ich es jetzt mal. Und jetzt ja, glaube ich, teilweise sogar 150 junge Leute dann versammelt zu verschiedenen Themen. so Oder zwischen 100 und 150 irgendwie so.
1: Also es kommt auf jeden Fall ja. auch nicht mehr jeder rauf, der möchte.
0: Naja, äh, es ist halt ganz anders geworden. Also du hast dann Akademien, da sind 40 J.A.ler da. Du hast Akademien, da war eine ganz äh, brutale Zahl an Iblern wirklich da. Also wirklich, als die IB so richtig aktiv war, dass da, da die Leute dorthin, ich sag mal, gepilgert sind. Es ist halt immer sehr durchmischt, bis auf einige Stammgäste. Und, aber wir wollen uns jetzt nicht ewig daran aufhalten, du hast halt die Akademien mittlerweile als, naja, Masse würde ich es nicht nennen, aber es ist halt wirklich eine große Veranstaltung geworden, ähm, wo du wirklich halt vorne hochwertige oder meistens hochwertige Vorträge hast, keine allzu langen Diskussionen, dann hast du diese IFS-Kongresse, und äh, die immer in Berlin stattfinden, also eine kleine Vortragsveranstaltung, Das fragt mich nicht, wie das heißt, und dann gibt es noch die, die IFS-Geschichten in Schnellroda hin und wieder, die dann ganz offen sind für, für jeden, also ohne Altersbeschränkung. Das gibt es ja manchmal auch noch. Da weiß ich, da spricht dann Höcke oder Margauland oder so. Ich will nur sagen, aus der Ecke Schnellroda, wenn man das jetzt so zusammenfassen will, kommt in der neurechten Szenerie das größte Vortragsprogramm. Liegt natürlich auch daran, dass das IFS als mittlerweile, ich glaube, 15 Jahre altes Institut a, über eine gute Finanzierung verfügt. Ich glaube, das ist kein Geheimnis. Und halt eben da in dem Bereich etabliert ist. Und das auch ihre Hauptaufgabe ist vom IFS sozusagen. Wir veranstalten sowas. Dann hast du noch äh, verschiedenste andere kleine Veranstaltungen. Du hast ähm, beispielsweise, ich glaube die tumult, weiß ich nicht, ob die was machen, so eine Art Lesertreffen. Aber du hast von, ähm, wer machten das immer eigentümlich frei, wenn du die jetzt dazu zählen willst. Nee, die machen nicht. immer auf Sylt, glaube ich, in so einem Biohotel. Nee, kein Witz jetzt. Also es passt halt wirklich auch zum Klientel. Ganz wertfrei erstmal.
1: Hauptsächlich Punks.
0: Die so nee, lustigerweise sind äh, Ellen Kursitzer und äh, Martin Lichtmes Auch das glaube ich kein Geheimnis, äh, da auch regelmäßig zu Gast. Mhm. Ja, und das ist irgendwie so ein Bio-Biohotel. In Sylt, also was, sagen wir mal, Preis, nichts Preiswertes und da gibt es, glaube ich, auch immer so eigentümlich frei Dinger. Der Mounier hat ja viele Jahre, das wäre dann für viele vielleicht diese in Anführungszeichen Altrechte-Szene.
1: Naja, lustigerweise habe ich ja da davon keinen selbst miterlebt. Aber gab es ja. Ja, ja, vor meiner Zeit und ich glaube inzwischen wieder.
0: Weiß ich nicht. Also ich weiß nur immer, dass äh, hochrangige Referenten angekündigt waren, die dann immer über Video zugeschaltet wurden.
1: Ja, der ja, Einreise jetzt von diesen Referenten ist ja noch schwieriger geworden wahrscheinlich. aber
0: Ja, und dann haben wir, dann haben wir in der. Noch. Genau, ich wollte gerade sagen, in der Szene, die viele dann als Altrechts bezeichnen würden. Ich will jetzt diese Unterscheidung hier jetzt mal nicht aufmachen an der Stelle. Das wird darauf kommen wir ja gleich noch zu sprechen bei der eigenen Veranstaltung. Genau, hast du von Metapol. Veranstaltung, wo ich zum Beispiel auch schon mal war. Du hattest früher von Umwelt und Aktiv-Kongresse, wo ich mal auch einmal Referent war. Aber insgesamt kann man, glaube ich, zusammenfassen, Volker. Auch die Burschenschaften haben ja viel oder hatten immer viele Vorträge. Man kann, glaube ich, zusammenfassen, dass nicht erst seit Corona das Veranstaltungsangebot vergleichsweise gering trotzdem ist, oder?
1: Ja, vor allem. Dadurch, dass man, sage ich mal, zwei Jahre dann sozusagen äh, weggesperrt war, ähm, zieht es die Leute ja auch wieder dahin. Also man hat dann irgendwie sich auf Twitter, in Twitter-Spaces äh, ausgetauscht über dies und das, aber man hat sich nicht mehr vor Ort gesehen und ähm, wir haben das ja schon letztes Jahr gemerkt, dass das mh, ja doch im Interesse der Leute ist und ähm, ja, aber auch vielleicht allgemein irgendwie, ähm, also großpolitische äh, Lage der Rechten in Deutschland, äh, dass das irgendwie sich wieder dahin zieht, ähm, sich ja zu treffen und ähm, sich gegenseitig aufzuregen.
0: Naja, ich sag mal, ähm, es gab ja oder es gibt, äh, was man so als jemand, der eher in diesem literarischen Verlagsumfeld vielleicht unterwegs ist, es gibt ja sehr, sehr viele AfD-Veranstaltungen, die man gar nicht mitkriegt.
1: Ja, das stimmt.
0: Also da schreibt dir plötzlich ein Bekannter, ich kann zu der und der Veranstaltung jetzt nicht kommen, ich bin beim AfD-Kongress über Wirtschaft. Hm. Oder ich bin beim AfD-Kongress über Europa plötzlich. Noch nie was von gehört. Ähm, die dann plötzlich teilweise auch im Westen stattfinden. Also, und, also da gibt es relativ viel, was an uns, so glaube ich, ein bisschen vorbeigeht. Ich weiß natürlich auch nicht, wie hochwertig das jetzt ist. Will ich gar nicht bewerten. Gibt sicherlich auch mal ein paar gute Sachen. Und ähm, wir hatten ja von Junge Europa mal diese kleine Akademie gemacht. Ich weiß gar nicht, wann das war. 18 oder 19?
1: 2018. In 18
0: in Dresden. Ja, genau. Wo wir die internationalen Gäste da hatten, ein genau. ausgewähltes Publikum. Und für uns, und das fände ich auch mal eine interessante Zuschauerfrage, äh, Zuhörerfrage, welches Format ihr euch wünscht, potenziell, weil wir diskutieren ja immer darüber, wir brauchen kein zweites Schnellroder. Also Junge Europa oder Eukos, oder also die Kehre, oder äh, Hydra Verlag, wenn man das jetzt mal als Umfeld nimmt, müssten aus meiner Sicht keine erneute 150-Personen-Veranstaltung ähm, organisieren mit Frontalvorträgen. Ja. Ja, also so als, ich sage jetzt mal Konkurrenzveranstaltung, warum? Also, äh, also
1: die Frage ist ja, ob man sich treffen will und dann einfach nur, wie es der letztes Jahr war, ein, zwei Vorträge vielleicht macht oder eine Diskussion. Und das war dann und es geht mehr darum, sich an den Ständen zu treffen, mit den Leuten zu labern, mit den, mit den weiß nicht, Setzern und den, den Autoren und Referenten oder ob man ja, ein anderes Format findet, dass man sagt, man arbeitet vielleicht in Workshops zusammen oder.
0: Ja, das genau und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin da noch nicht so richtig weitergekommen in Anführungszeichen, deswegen fände ich es wirklich interessant. Eine Ursprungsidee, die wir hatten, die wir jetzt erstmal nicht fortgesetzt haben, wo, wo das damals äh, 2018 mit dieser kleinen Akademie stattgefunden hat, war ja, einen Personenkreis zu nehmen von, sagen wir mal, 20, 25 Mann. Der wird einmal am Anfang, so haben wir es ja auch gemacht, Hand verlesen. Also man fragt in der Gruppe von zehn Vertrauten, empfiehlt mal zwei Leute, die gut sind. Oder ähm, Nenn mal fünf Leute, die gut sind und am Ende destillierst du raus und lädst die explizit ein. Du hast 20 Plätze und wenn einer absagt, wenn er nicht kann, dann rückt halt einer nach. Mhm. Aber das ist eine ganz ausgewählte, dezidierte Gruppe, wo du weißt, jeder von denen bringt, sage ich mal, blöd einen Block mit, einen Stift mit, hat Bock auf die Vorträge, hat auch Bock, mit den anderen Bier zu trinken und sich zu unterhalten, äh, aber er hat halt wirklich Bock, da mit zu diskutieren. Und du machst eine Veranstaltung, wo du sagst, der Referent hält 45 Minuten seinen Vortrag und es gibt eigentlich kein, in Anführungszeichen, festes Programm, wenn danach eine Diskussion entbrennt, die drei Stunden dauert, aber hochqualitativ ist, weil die Leute anscheinend Diskussionsbedarf haben, dann lass die laufen. Moderier die, aber lass die laufen. Und ähm, das, die Idee war dann im Jahr zwei zu sagen, okay, wirklich äh, streng, wer ist negativ aufgefallen? Notiere ich mir. Ja, ganz ehrlich, raus, der kommt nicht mehr. Dafür rücken vier andere Leute nach, die positiv aufgefallen sind. Und so etablierst du praktisch über die Jahre so eine Art kleinen, Personenkreis, der halt dann wirklich an verschiedenen Ideen geschult ist, halt mal. Also wirklich, wirklich verschiedene Stadien durchlaufen hat. Vielleicht auch so Nachfolgeveranstaltungen zur letzten, zu sagen, jetzt vertiefen wir mal, wir haben das Thema Geopolitik und jetzt vertiefen wir meinetwegen mal das Thema USA oder wir vertiefen das Thema Südamerika oder irgendwas. Und das ist eine sehr aufwendige Geschichte, ähm, auch von der Finanzierung her. Weil du willst natürlich aus meiner Sicht bei so einer kleinen Kaderveranstaltung den Leuten jetzt nicht sagen, ja, du bist eingeladen, aber bitte bezahl mal 300 Euro, weil wir die Flüge der, der Referenten bezahlen müssen. Das heißt, das Konzept äh, hängt auch von gewissen Faktoren ab. Ich fand das an sich aber sehr, sehr gut. Das ist daran auch
1: gescheitert? An der Finanzierung? Ähm,
0: nicht nur. Also, Oder dass, weil alle negativ also, war so sind. 2018 hatten wir ja wirklich noch ganz wenig Geld. ne Zwei Jahre nach Verlagsgründung. Ähm, mhm. Das heißt, wir haben damals für das ganze Seminar, glaube ich, wirklich zwischen 5.000 und 7.000 Euro ausgegeben. Mhm. Und das ist ja mindestens die Produktion, oder das ist ungefähr die Produktion eines handfesten Buches, was das so kostet im Durchschnitt. Und wir haben uns damals echt ganz schön aus dem Fenster gelehnt mit der Kohle. Und das hat richtig ein Loch reingerissen. Und ähm, das war ohne Förderer groß äh, finanziert, aus eigener Schatulle. Und die, die Finanzierung ist immer eine Frage, ja, weil du haust für so ein Seminar sag mal, du haust halt, wie gesagt, sag mal, du haust im Durchschnitt fünf Scheine raus. Die fünf Scheine, das ist wirklich im Prinzip ja ein Sponsoring. Du ja. kriegst die nicht wieder rein. Darum geht es ja bei unserem Verlag auch nicht, die wieder reinzukriegen. Aber das reißt schon eine Lücke rein. Und sowas wie das IFS, die halt extra dafür da sind, oder wie ein Prozent, die halt ein Verein sind, meinetwegen noch gemeinnützig, Institut, die dann von Spenden leben, die können natürlich solche Veranstaltungen auch dann finanzieren. Das ist bei einem Verlag tatsächlich relativ schwierig. Muss ich sagen. Das war also ein Aspekt, den man aber, glaube ich, heute durchaus in den Griff kriegen könnte. Also mhm. heute findet man sicherlich auch ein paar Leute, die da Geld dazugeben. Vielleicht nicht alles, aber äh, äh, da könnte man den einen oder anderen fragen. Glaube ich. Ich habe es noch nicht probiert, ja, aber glaube ich. Und das andere war...
1: Vielleicht fühlt sich ja jetzt jemand angesprochen.
0: Vielleicht fühlt sich jetzt jemand an. Und das andere war, ähm, ja, wie soll man sagen, das andere war, es ist halt ein sehr hoher Aufwand, Organisatorisch halt, jetzt. Ja, und das hat halt nach 2018, wo der Verlag halt relativ stark gewachsen ist, einfach ganz banal zeitlich nicht mehr reingepasst. Passiert ja teilweise auch privat ein bisschen was, ne? Stichwort Kinder und so, dann ist mal wieder da keine Zeit.
1: Könnte ja. euch mal wieder ins Auge fassen.
0: Könnte mal wieder ins Auge fassen. Deswegen auch die Frage an die Zuhörer: Findet ihr sowas gut? Oder was für ein Format würdet ihr euch wünschen? Ich verstehe ja, und da machen wir jetzt mal die Überleitung zu unserem Verlagstreffen. Du hast es schon gesagt, das war ja mehr so eine Art Afterwork, Meet and Greet meet mit and politischen greet, ja. Vorträgen. Ja. Das fand ich sehr gut. Und das, was ich mir dabei gedacht habe, ist, diese ganzen Leute auf Twitter mit bestimmten Pseudonymen, die uns, ich will nicht sagen feiern, aber die halt Leser sind und sagen, hier, tolles neues Buch und so. Aber auch Leute, die mir persönlich E-Mails schreiben und anonym bleiben wollen und so. Ähm, für die ist sowas einfach die Chance, da mal aufzutauchen. Ja. Einfach zu sagen, hallo, ich bin übrigens der und der. Wer sind eigentlich so die anderen Leser? Vielleicht kann ich mich mit denen vernetzen. Und das ist halt offen. Das andere Format, da muss ich die Leute halbwegs gut kennen, um die einzuladen. Und die müssen mir empfohlen werden. Und hier ist es so, da kann tendenziell ja erstmal jeder kommen. Da muss Was ja halt auch sein. viele gemacht haben. Was auch viele gemacht haben. Und es war ein extremst überraschendes Publikum. Also ich war so positiv angetan. Thor von Waldstein war ja auch da, relativ spontan und der hat auch mir gesagt, ich glaube, das ist jetzt auch, auch kein Geheimnis, er wäre, also A, von dem Ort war stark beeindruckt und dann hat er aber auch gesagt, hey Mensch, also was hier für Leute rumrennen, jetzt nicht im Sinne von, äh, was weiß ich, Harvard-Absolvent, den wir ja auch unter unseren äh, Lesern haben, ein sehr guter Mann, ähm, aber mal als Klischee, Jetzt nicht der, der Akademiker in Anzug äh, und so weiter, sondern einfach junge Leute. Der hat gesagt: Meine Güte, hier sind ja 70 Prozent der Leute, sind ja maximal 35. Ja. Meine Herren, nicht schlecht. So und auch ganz gemischt, ne? Aus, aus der Fußballszenerie waren Leute da. Es waren, äh, kann man ja auch so sagen, Leute da, die teilweise vielleicht eher äh, von manchen als alte Rechte bezeichnet werden würden. Äh, es waren ganz junge Leute da, die plötzlich komplett alleine angereist sind und gesagt haben, ich war noch nie auf irgendeiner Veranstaltung. Also, also wir mit dem
1: Motorrad angereist
0: sind. Mit dem Motorrad, beste Grüße Künstler an der Stelle. <lacht> ja, Gesichtstätowierte waren da, es waren Tätowierer da, es waren Künstler da. Also es war eine ganz äh, im klassischen Sinne bunte Runde.
1: Vielleicht sollten wir mal eine Tattoo-Messe machen.
0: Ja, vielleicht. Und äh, tatsächlich jetzt ohne irgendeinen Standesdünkel, also was auch viele überrascht hat, es war wirklich eine ganz andere Truppe da, als du bei den Akademien triffst. Und das meine ich jetzt, wie gesagt, in der, in der Hinsicht jetzt erstmal nicht wertend, sondern Du warst eher überrascht, dass du viele von denen noch nie gesehen hast. Und? Man war schon bei zehn Akademien, man war schon bei fünf anderen Veranstaltungen in der rechten Szene und äh, du hast viele von denen aber noch nie gesehen gehabt. Dass es praktisch eine eigene Sparte gibt. Ja. Es gibt zumindest einen Teil von Leuten, die tatsächlich explizit zu dieser Jung-Europa ähm, Gang. Gang gehören. ja. Und das ist nicht überraschend, aber es war schön, das mal zu sehen. Ja. Muss ich wirklich sagen. Ja. Gut. Ähm,
1: und das machen wir jetzt wieder. Genau so.
0: Nee, genauso machen wir es nicht wieder. Wie machen wir es denn, Volker?
1: Ähm, das weiß ich nicht. Du organisierst das, ja. Aber es wird auf jeden Fall, wie ich dieser E-Mail entnehme, mehr Vorträge geben. Das heißt, ja. ähm, das, was wir jetzt äh, zum Thema Akademie gesagt haben, Frontalbespaßung, ähm, das wird jetzt, wenn ich das richtig rauslese, eben ähm, auch wieder hochgefahren. Es waren ja wirklich letztes Jahr... Also es waren zwei Vorträge, ich habe was vorgelesen, eine Diskussion und, und, genau. und jeder von euch, also Schick, Hydra und du, ihr habt noch kurz was gesagt, äh, aber das, das war's, es das war vielleicht, das nicht lügen, vier Stunden an Programm.
0: Na, ja, Weniger glaube ich sogar, ich glaube sogar weniger, oder lass es so gewesen sein, ja. Also es war, das Programm war, vorsichtig gesagt, ein bisschen schwach auf der Brust. Ähm, war ja äh, auch
1: so geplant, also.
0: Ja, weil es auch so geplant war. Aber genau, wir hatten halt uns vor allem große Slots eingeplant, um halt wirklich unsere Verlagspublikationen vorzustellen. Also du hast dann auf dem Verlagstreffen mal offenbart, was eigentlich dieses Jahr, nächstes Jahr noch für Bücher geplant sind, was du nicht ins Netz schreibst, falls irgendwas nicht klappt. Bissel aus dem Nähkästchen plauderst und sagst, so wurde das übersetzt, weil halt wirklich die Leute, die da sind, sich ja dafür interessieren. Ja. Also die 100, die dann da sind, sagen, ja, mich interessiert, warum habt ihr das in Leiden gemacht? Mich interessiert, warum war das Buch teurer? Also, also die interessieren wirklich die Details. So wie vielleicht auch viele, die den Podcast eben hier hören. Und ähm, ja. Aber das
1: wollt ihr auch beibehalten im Prinzip,
0: oder? Das soll beibehalten werden. Es ist ein Verlags- und Lesertreffen. Es ist keine Akademie, keine Schulungsveranstaltung, aber... Also die, die Atmosphäre ist einfach locker. Es ja. ist einfach, es ist nicht so, du gehst kurz pinkeln und was zu trinken holen, dann geht der nächste Vortrag weiter, sondern man kann halt sich die Beine vertreten, man kann sich was Gutes zu trinken holen, man kann ins Gespräch kommen. Aber wir haben dieses Jahr schon äh, das Vortrags- und äh, Politikprogramm auf jeden Fall hochgefahren. Weil wir einfach gesagt haben, ähm, wir wollen auch das ein bisschen hochwertiger gestalten. Wir haben deswegen auch den Zeitrahmen ein bisschen großzügiger gelegt. Ich glaube, letztes Mal haben wir um 15 Uhr angefangen. Diesmal ist schon ab 13.30 Uhr Einlass. Vielleicht nennen wir erstmal die harten Fakten für die, die es wirklich nicht mitbekommen haben. Das Verlagstreffen findet am 2. Juli im Spreewald statt, im schönen Spreewald, Ferienregion. Bietet sich also für jeden, der von weiter weg ankommt, äh, angefahren kommt, vielleicht auch äh, an, einfach noch zwei, drei Tage ranzuhängen ja. und dort Urlaub zu machen, auch wenn es in der Zeit dort relativ teuer ist.
1: Kahnfahren, sorbisches Kulturgut.
0: Beispielsweise, ja. Cottbus selber kann man sich anschauen, wenn man will. Man kann da in der Mühle vorbeischauen, dem patriotischen... Stimmt, ja. Ladenprojekt, wenn man so nennen will. So ein Einlass ist ab 13:30 Uhr. Ende der Veranstaltung haben wir geschrieben 22 Uhr, aber das ist im Grunde genommen immer Open-End. Das ja. ist nur, dass man mal so einen Rahmen festgesetzt hat. Die Kosten haben wir diesmal auch runtergefahren. Einfach deswegen, weil äh, die Kosten für die Lok Location, wie man sagt, einfach günstiger sind diesmal. 15 Euro für Schüler und Studenten, 20 Euro für Normalos und 50 Euro, wer will, Unterstützer und Förderticket. Schon mal vielen Dank an die Zuhörer, die das gekauft haben. Es wurde nämlich relativ rege tatsächlich das Förderticket auch bestellt. Das ist immer sehr, sehr nett. Da kann man besser kalkulieren. Und enthalten ist im Eintritt eben das Redner- und Vortragsprogramm. Also das deckt halt genau am Ende die Kosten für den Saal, für die Hotels, der Referenten, äh, für die Anfahrt, für ein bisschen Extra-Programm, was man druckt und sowas. Ähm, da bleibt für uns jetzt nicht viel übrig. Mhm. Nicht, dass das jetzt verwerflich wäre, wenn man an so einer Veranstaltung auch ein paar Euro verdient. Aber das deckt halt immer die Kosten. Und diesmal ist dann äh, Essen, also eine Kneipe dran. Essen und Getränke à la carte. Also man kann sich einfach Essen von einer ganz normalen Tageskarte bestellen und Getränke. Ist für alles gesorgt. Das so ist das so die, die Rundum-Geschichte. Und bis zum 30. Juni kann man sich eben unter infoeukos verlagde Das ist also der Verlag von Jonas Schick, der hinter der Kehre steht. Ähm, da kann man sich anmelden. Also der Jonas betreut... Die Anmeldung. Wir haben ungefähr 150 Plätze, die wir vergeben könnten. Mhm. Ja.
1: Aber wir sind ja auch nicht so, dass wir es unbedingt voll machen müssen.
0: Nö, ganz im Gegenteil. Also wenn sich da wieder 100 Leute anmelden, dann bin ich absolut zufrieden. Das ist eine überschaubare Zahl. Das ist wunderbar. So.
1: Aber wenn du jetzt sagst, 13.30 äh, ist Einlass, ja, ist dann jetzt wieder erstmal großes äh, Treffen, Hallo trinken, ich schaue die Stände an, angesagt oder ist dann gleich mit Programm?
0: Nee, also es wird dann eine Begrüßung geben, so um 14 Uhr, wenn die meisten irgendwie da sind, 14.10, 14.20. Und dann ist bis bestimmt 15 Uhr erstmal ankommen, zu trinken holen, an den Ständen vorbeischauen. Wir beispielsweise haben ja unseren neuen Titel Heimat Europa von Pietro La Rochelle dabei. Der erscheint offiziell am 6. Juli. Wird also am 4. und 5. Juli verschickt, am Montag und Dienstag, sodass er am Mittwoch dann bei den Leuten ist und der kommt dann äh, ganz knapp vom Verlagstreffen in der Woche, kommt er bei mir an, ja, in Dresden und dann äh, packe ich davon gleich mal, was weiß ich, 100 Stück ein und man kann sich das also beim Verlagstreffen exklusiv vorher abholen. Also, man kann also auch die Leute,
1: die schon bestellt haben?
0: Äh theoretisch auch die Leute, die bestellt haben, ja. Ich hab, ehrlich zu sein noch gar nicht dran gedacht.
1: Ja, das ist ja wahrscheinlich das Wichtigste.
0: Die meisten haben gesagt, äh, haben mir eine E-Mail geschickt, ich habe nicht vorbestellt, ich komme vorbei. Mhm. Aber auch die, die es vorbestellt haben, könnten sich es theoretisch da abholen. Rechner mit Bestellliste ist ja dabei. Kann man ja abgleichen. Jedenfalls äh, kann man das da also dann dementsprechend schon vier Tage vorher kriegen und der gute Benedikt Kaiser, der Herausgeber des Buches ist, das heißt, der das kommentiert und eingeleitet hat, ähm, und auch so ein bisschen damals die Idee aufgebracht hat, der signiert es auch gerne. Mhm. Tröla Rochelle konnte leider nicht kommen zum Signieren, sondern Benedikt Vorlieb nehmen. Das verhindert. Das ist verhindert, ja. Ist in einem russischen Kessel. <lacht> ja, genau. Es ist übrigens eine interessante Frage, die ich neulich mit Benedikt diskutiert habe. Ob äh, Tröla Rochelle nicht äh, unter Umständen auf der ukrainischen Seite wäre.
1: Naja, aber wäre auf jeden Fall nicht an der Front gewesen.
0: Wieso? Er war doch an der Front. Glaube ich nicht. Natürlich war er im Ersten Weltkrieg an der Front. Ja, im Ersten Weltkrieg, aber im Zweiten Weltkrieg war der auch nicht mehr an der Front. Nee, weil er da halt irgendwie 45 oder so war. Ja, und jetzt
1: ist er 130. Ja,
0: aber er wurde verwundet sogar an der Front. Willst du hier seine Kriegsverdienste malig machen? Unglaublich, Volker. Ich sag nur, dass er eigentlich eher ein Schreibtisch. Nein, ist. der war an der Front. Ja, im Ersten Als Weltkrieg. Ein Soldat.
1: Ja, ja, da war jeder
0: an der Front. Ja, am Zweiten auch.
1: Ja, außer Pierre Dröler. Ja, ja,
0: gut. <lacht> da hat er ja auch die Kollaborationszeitschrift geführt in Paris. Aber Das, das ist ja ist auch wichtiger. Ähm, gut, also ähm, zum Vortragsprogramm. Das wird einige interessieren. Wir haben ein paar echte Knaller dabei, aus meiner Sicht, weil wir gesagt haben, wenn wir schon ein Vortragsprogramm machen, dann soll es auch so sein, dass es ja irgendwie nach vorne geht. Also es soll eine Kontroverse geben. Es soll mhm. irgendwie einen Blick nach vorne geben. Also jetzt nicht, äh, was weiß ich, XY äh, referiert über Ernst Jüngers bla bla bla. Also ich meine, ich bin ja ein Riesenfreund von Literaturdebatten und auch Vorträgen, die in Anführungszeichen keinen politischen Zweck erfüllen. Das würde auch zur Veranstaltung passen, mhm. weil wir haben ja Lesungen und Co. Also wir haben gesagt, die wenigen Vorträge und Diskussionen, die es gibt, die sollen so ein bisschen weichenstellend vielleicht auch sein, im Bestfall. Ja. Ja. So, und da haben wir einmal im Benedikt Kaiser gut, das passt ja, einer unserer Autoren, der durchaus bekannt ist für äh, Provokantes äh, und aber auch gleichzeitig Durchdachtes, der hält einen aus meiner Sicht sehr, sehr interessanten Vortrag über tja, neue und alte Rechte. Es ist ja nun äh, eins der aus meiner Sicht immer noch spannendsten, weil wenig diskutierten Themenfelder. Die Linke, wenn man sie so klassifizieren will, im Ganzen sagt ja immer Alter Wein in neuen Schläuchen. Ja, das heißt, ist die gängige Bezeichnung. Sind immer die alten Faschisten geblieben. Ja. Wenn man ehrlich ist, ist das ja völliger Schwachsinn, allein schon deswegen, weil es kaum Faschisten gibt. Also, du kannst natürlich sagen, jeder ist Faschist, der keine Ausländer mag, die nach Deutschland kommen, aus dem arabischen Raum. Dann ist natürlich auch Stürzenberger ein Faschist. Aber wer sich natürlich solcher ähm, Argumentationsmuster bedient, der ist schlichtweg halt einfach ein Idiot. Der ist
1: selber ein Faschist.
0: Ja, genau. Jedenfalls äh, die, die etwas feiner unterscheiden, versuchen das ja immer anhand ähm, dieser NS-Frage aufzudröseln und dieser Distanzierungsfrage. Ich will das jetzt gar nicht im Großen diskutieren, ich will nur sagen, es gibt äh, ausgehend von der Neuen Rechten eine Definition, was denn Neurechts ist und was denn Altrechts ist. Ja? Damit sind tatsächlich aus meiner Sicht ja oft gar nicht mal besondere Geisteshaltungen gemeint, so wie es ursprünglich mal jemand formuliert hat, sondern es sind einfach zwei verschiedene Lager, also zwei verschiedene Szenen, zwei verschiedene Mikrokosmen. Naja,
1: sogar mehr als zwei, äh, würde ich mal sagen. Ich ja, mein, ja. Die junge Freiheit wird ja auch immer als neue Rechte dann äh, deklariert und eigentlich alles, was mit der AfD entstanden ist und dann, ja, die junge Freiheit gibt es ja nur länger, aber ähm, in diesem Umfeld da so ein bisschen mit reinpasst ja. und dann gibt es, was ja auch, also weiß nicht, bis. 2018 oder so eine gängige Definition war, neue Rechte ist alles, was auch mit Europa zu tun hat, Wegen damals war das bei der IB noch irgendwie cool, aber wenn man es genau dann unter die Lupe nimmt, ähm, hat das ja alles mit der Realität dann auch nicht mehr viel zu tun gehabt.
0: Genau und das ist der Kern äh, dieses Vortrags. Ja. Ähm, es gibt nämlich verschiedene neue traditionen und die eine neue Rechte-Tradition, die ganz ursprüngliche, beginnt eben mit der namensgebenden Nouvelle Droite in Frankreich. Und mit den an ihr geschulten Deutschen, Henning Eichberg, einige andere, Junges Forum, diese ganz, ganz frühe 60er, 70er Jahre ähm, neue Rechte, die teilweise noch verkoppelt war, auch mit sowas wie Nation Europa, ja. die ja im Grunde genommen damals schon in Anführungszeichen die Altrechten waren, wo Waffen-SS-Veteranen in Nation Europa geschrieben haben, Oswald Mosley, klassische Faschisten und so weiter... Also wertfrei jetzt gesagt, einfach wirklich klassische Faschisten und ähm, das alles mal aufzudröseln in einem aber relativ kurzen, verständlichen Vortrag, das wird kein Stunde 30 Monster, sondern eher ein 40-Minuten-Vortrag, mhm. weil wir ja auch viele Leute da haben, die Leser sind, aber die halt einfach ich sag mal, ohne das beleidigend zu meinen, nie, keine keine, keine, ich will das Wort intellektuell nicht verwenden. Du weißt, was ich meine. Das sind Leute, die stehen ganz normal im Leben. Das ist meinetwegen auch mal ein Handwerker oder so, der halt zum Fußball geht und rechts ist. So Leute kommen ja auch. Das ist ja kein rein intellektualistisches Publikum. Das heißt, du hältst dort auch nicht einen Vortrag, der eine Stunde 30 geht und halt wirklich einen, einen Mini-Diskurs-Vortrag ist. Naja. So, und der Vortrag ist halt im Prinzip einen Überblick darüber, was Benedikt, um es jetzt mal bei ihm zu belassen, in dem Fall, weil er der Referent ist, als eine Neurechte-Traditionslinie sieht, die gewissermaßen durch uns wieder aufgegriffen wurde, die aber nicht die gängige Neurechte-Definition ist. Ich weiß nicht, ob man das versteht, wie ich das jetzt so beschrieben habe. Ja, ob das es, es, geht, war. Es, geht, es
1: geht, glaube ich, um so Themen wie Europa, es geht um Themen wie soziale Frage, wie verankert die Von in der sogenannten neuen Rechten Auch um Wissenschaft, sind. Wissenschaftlichkeit. Ja. ja.
0: Also... Benedikt sagt eben, das kann man glaube ich so, so, so deutlich sagen: Das, was sich als neue Rechte in den letzten 15 Jahren, sag ich mal, herausgebildet hat, hat einen anderen, um es mal sozusagen, Markenkern als das, was die ursprüngliche neue Rechte war. Und wir sollen wieder anknüpfen an die ursprüngliche neue Rechte, die wiederum bei bestimmten Themen, ich sag ganz, ganz bewusst bestimmten Themen, eben der alten Rechten, also das, was heute als alte Rechte gilt, vielleicht näher steht vorsichtig formuliert. Und er wird auch aufklären, was es mit den Begrifflichkeiten auf sich hat. Dass nämlich der Begriff alte Rechte nichts zu tun hat mit NS, hm. sondern was zu tun hat mit einer anderen Definition. Aber ich will jetzt nicht vorgreifen. So, Das ist auf jeden Fall aus meiner Sicht ein kontroverser, aber auch sehr, sehr interessanter Vortrag. Ich glaube nicht, dass Benedikt jetzt ein unfairer Typ ist, der da irgendwie eindrischt auf irgendwen, sondern es geht darum, verschiedene Traditionslinien erstmal begreiflich und fassbar zu machen. Und für die Leute, die da halt zu Gast sind, die das eben nicht wissen. Also ich meine, wer von den jungen Lesern kennt denn Henning Eichberg? Beispielsweise, um mal nur einzunennen, ne? Wer hat sich mit den frühen Sachen von Benoit beschäftigt? Also diese crest geschichte Da geht es eben darum, den Leuten auch zu sagen, ey, lest mal das, lest mal das, lest mal das, guckt euch mal das an. Ähm, das ist eine ganz andere Traditionslinie. So.
1: Wird der Vortrag auch aufgezeichnet?
0: Ich glaube nicht, nein.
1: Also gibt es nur dort die Möglichkeit, den nachzuvollziehen?
0: Ja, ich also ich glaube tatsächlich, dass wir das diesmal so machen werden, dass wir das eher nicht aufzeichnen. Also vielleicht den Kaiservortrag als Podcast. Ich weiß, viele werden jetzt sagen, bitte, bitte, bitte mach das. Aber auf der anderen Seite denke ich mir auch, manche haben halt keine Zeit, das kann man nicht verhindern, tut mir auch leid, aber ansonsten hat jeder die Möglichkeit, da hinzukommen. Hm. Teuer ist es nicht. Man kann in Cottbus für 15 Euro in irgendeiner Jugendherberge unterkommen. Wir haben einen kleinen Fahrdienst im Notfall, der die Leute in Cottbus am Zug abholen kann. Man kann man auch kann, Schlafsack
1: am Hauptbahnhof pennen. Man kann
0: äh, äh, heil 9-Euro-Tickets mit dem 9-Euro-Ticket auch vom Westen nach Cottbus kommen. Das stimmt. Ja. Äh, also am Ende ist man da vielleicht ein Huni los, wenn man jetzt wirklich aufs Sparticket drückt und war halt dort. Ey, und wenn es bei einem richtig an der Kohle scheitert, weil er 18-jähriger Student ist, soll er uns anschreiben. Weißt du, wie ich meine? Also ja. es gibt die Chance, da hinzukommen und mitzudiskutieren. Und ich kann nur jeden aufrufen, seine nichtigen Pseudotermine mit seiner Familie abzusagen, um dann aufzutauchen. Und ähm, weiter geht's, vielleicht äh, als interessantes Ding, im Anschluss an diesen Kaiservortrag, also nicht vielleicht im Anschluss, aber äh, thematisch auch so ein bisschen im Anschluss mit einer Podiumsdiskussion, wo ich die Diskutanten an der Stelle jetzt noch nicht äh, preisgeben will. Das wird eine kleine Überraschung. Wo es um das Thema geht, braucht es eine neue Jugendbewegung? Das ist, finde ich, auch so ein brennendes Thema. Gleich vorweg, es geht nicht darum, eine Jung-Europa-Jugend vorzubereiten, falls das irgendwer denkt. Das ist nicht unsere Aufgabe. Es geht darum, die Frage zu stellen, jetzt wo die identitäre Bewegung, tja, wie sage ich das am besten, Volker, stagniert, kleiner geworden ist und der Repression in sich leid, gekehrt wirkt. In sich gekehrt wirkt, ja. Also ich muss ganz ehrlich sagen, gleich vorweg, ich bin, nicht da, ich bin da nicht gut informiert. Also wirklich nicht gut informiert, wie es da gerade steht. Man kriegt ja auch nichts mit. Ähm, deswegen würde ich mich jetzt davor scheuen, irgendwie zu sagen, die IB gibt es nicht mehr. Oder die ist tot oder so. Wie gesagt, nicht falsch verstehen. So ist es nicht gemeint. Aber wir brauchen, glaube ich, nicht drüber reden, dass aus welchen Gründen auch immer die IB lange nicht mehr so groß und präsent ist, wie sie es war. Also mit den ganzen Stützpunkten, Internetseite, du kannst dich überall melden. Und das bedeutet, und das ist definitiv so, dass es viele freie Atome gibt, viele junge Leute. Es gibt, wenn man das jetzt mal ganz wertfrei darstellt, viel, viel weniger Kameradschaften als früher. Das heißt, wer so ins, in, jetzt wieder in Anführungszeichen, Altrechte neigt, hat ja auch ein kleineres Angebot. Also nicht nur in der neuen Rechten gibt es weniger. Auch in der alten Rechten gibt es viel weniger Organisationen und Gruppen. In der neuen Rechten haben sich einige Sachen herausgebildet, die jetzt eigenständig sind. Die heißen dann irgendwas Ulm, die heißen irgendwas Stuttgart, die heißen irgendwas Erfurt. Man weiß, die scheinen so, als hingen die irgendwie mit der IB zusammen, es ist aber mehr so ein Regionalkonzept. Und das ist so, worüber wir diskutieren wollen. Wir wollen sagen, wenn ich 18 bin und kaufe zum Beispiel ein Buch von Jung Europa und kaufe eins von Antaios und will mich betätigen, will, will wirklich Aktionen machen, will irgendwie was tun, wo gehe ich hin? Ja. Und diese Frage ist aus meiner Sicht aktuell echt extrem offen, und da ist die Frage der Podiumsdiskussion, was, was tun? Also, braucht es eine neue zentrale Organisation? Kann man die IB wieder aufrichten? Braucht es kleine Strukturen, die sich untereinander absprechen, aber eigenständig sind? Braucht es vielleicht eine Parteijugend, die nicht verboten werden kann? Kann man die JA äh, umbauen? weiß ich nicht. Also das sind so die, die, die Fragen und da werden die Referenten alles Leute sein, die eine Erfahrung haben in verschiedensten Szenen und verschiedensten Jugendgruppen und auch nicht Jugendgruppen und die werden alle mal ihren Senf dazu geben, was sie in den letzten 5, 10, 15 Jahren so erlebt haben und wie das weitergehen könnte. Mhm. Ich weiß nicht, ob wir da eine Antwort finden, ne?
1: Vermutlich eher nicht, aber also eine allgemeingültige für alle, weil es ja verschiedene Ansätze gibt, aber das wird sich dann rauskristallisieren.
0: Aber ähnlich wie Benedikts Vortrag, und darauf wollte ich hinaus, sind das keine, ja, tja, akademischen Sinnlosvorträge, in Anführungszeichen, sondern es sind Dinge, die beide, die Leute hoffentlich im Kopf mit nach Hause nehmen und darüber nachdenken und die unter Umständen im Bestfall dazu beitragen, das, was wir als eigene Szene bezeichnen, äh, weiterzubringen. Also irgendwie zu sagen, da, da tut sich dann was. Oder im Bestfall, ja, da, da denken die Leute drüber nach. da Das wird noch einen Nachhall haben. So, und das ist also dementsprechend nichts rein Intellektuelles, sondern das soll halt explizit, eine Weichenstellung wäre zu weit gegriffen, aber es soll halt irgendwie uns voranbringen. Hm. Deswegen hat das auf der Veranstaltung auch seinen Platz und klaut uns nicht unnötig irgendwie Zeit. So, das ist sozusagen das explizite, ja, politische Programm. Wir haben dann noch Jonas Schick, der zusammen mit ähm, Hydra-Comics von Michael Schäfer ja Mitveranstalter ist. Wir machen das ja zu dritt. Der wird, äh, ich glaube, der Vortrag heißt Natur und Reich. Ist auch unglaublich interessant. Passt nicht ganz so sehr zum, zu den beiden anderen Themen. Es geht aber trotzdem irgendwie um die Frage Europa. Nämlich, kann ein erdverwachsenes, organisches, ökologisches Europa nur dann entstehen, wenn wir die Reichsidee wieder beleben.
1: Hm. Also ja. er knüpft er wahrscheinlich an Sander und so an. Ja.
0: Er hat ja, glaube ich, in der Sezession was veröffentlicht darüber. Ich weiß es, um ehrlich zu sein, gar nicht, ich glaube, äh, in die Richtung. Jedenfalls ist das Jodas großes Transferthema. Entschuldigung, wenn etwas verschnupft. Äh, Transferthema. Wie kann dieser, also die, die Kritik ist ja immer, ist ja schön und gut mit eurer Ökologie, aber wenn das nur Deutschland macht, was soll das bringen? Und das stimmt ja auch. Und deswegen sagt Jonas ja gut, wir müssen jetzt anders denken. Wir müssen uns die Frage stellen: In welchem Rahmen kann sowas verwirklicht werden? Ich mal kurz gesagt. Und Natur und Reich ist, das wird glaube ich ein ganz spannendes Thema werden, wo es auch einen hohen Diskussionsbedarf gibt.
1: Ja, wie bei allen Themen. Ja,
0: ja. dann haben wir noch Michael Schäfer. Der wird einen Vortrag halten. Der heißt Popkultur als Waffe. Mhm. Auch sehr interessant. Wir haben ja schon mal einen Auszug daraus gehört. Da hatte er mal so einen Comic-Vortrag gehalten vor ein paar Jahren. Warst du da da? Über Tintin? Also Tim und Struppi und so? Mm, wo denn? Das war, glaube ich, auf dem Haus der Salamandria damals. Da so, glaube ich nicht, ne. Ja, war sehr interessant. Also er hatte einen Vortrag darüber gehalten, äh, wie Comics ähm, die Kultur beeinflusst haben. Zum Beispiel auch in Frankreich. Äh, welchen Stellenwert das in manchen Ländern hat. Was es dafür Vorläufer gibt. Ähm, und so weiter und so fort. Also es wird ein bisschen ein Vortrag sein, wie man ohne, in Anführungszeichen, ohne Politik, die Popkultur der ja vieles zählt, aber hier hauptsächlich mit dem Fokus Comics und Bildgeschichten und teilweise auch Filme, ähm, tatsächlich langfristig, kulturell, metapolitisch, wie man sagt, äh, ein ganz, ganz erheblicher Einfluss ausgeübt werden kann. Und auch, wurde, und auch wurde. Also auch ein interessanter Vortrag, der vielleicht nicht ganz so viel Diskussionspotenzial bietet wie die anderen, der aber, glaube ich, sehr, sehr gut wird. Mhm. Und das sind die vier Vorträge, also die vier politischen Vorträge. Nein, drei Vorträge, eine Podiumsdiskussion, das sind, ist schon ein ganz schön straffes Programm, also was rein das Politische angeht.
1: Nein, ja, vier Stunden musst du schon beschäftigt sein. Oder?
0: Nee, die werden nicht alle eine Stunde sprechen, aber die Podiumsdiskussion, ja, könnte sein, dass die relativ lange geht. Und dann kommen wir vielleicht auf diese Zeit. Ja, Ja, und dann, und dann Volker, ich denke mal, die wird es ganz zum Abschluss geben, die Lesung von John Höver, Europa Power Brutal. Das ist, glaube ich, ein schöner Ausklang zur also Veranstaltung.
1: Alle in einem Tee haben
0: alle einen im Tee haben. Ich, äh, Höver hat jetzt zwei oder dreimal bei Burschenschaften gelesen. Und das wird natürlich nicht eine reine Lesung, also dass die Leute denken, ah, das habe ich ja schon selber gelesen, das muss ich mir nicht anhören, sondern es geht auch um die Entstehungsgeschichte. Und die ist bei dem Werk von Europa Power Brutal ja besonders interessant, weil Höver an dem Ding ja in so eine Art Rauschphasen über fünf Jahre, glaube ich, immer mal wieder geschrieben hat. Ja. Also anders als du, der du ja relativ stark am Stück dann schreibst, ist es bei Höver ja wirklich so, der hat das dann mal ein Jahr ruhen lassen, weil er irgendwie keine Zeit hatte und dann hat er weitergeschrieben oder so. Und da, da wird er auch äh, zu den einzelnen Geschichten noch ein bisschen was sagen. Wie real ist das? Wie real ist das nicht? Gibt es da Hintergrundfiguren, die wirklich existieren? Also da gibt es ein bisschen so um die Lesung rum so ein Rahmenprogramm.
1: Und die wichtige Frage, ob der Pinguin wirklich von ihm geklaut worden ist.
0: Ja, vielleicht zwingt er auch alle Leser äh, bei, bei bestimmten Buzzwords dann sozusagen äh, Alkohol zu trinken. Das wäre geil. Ja, da gab es mal eine legendäre Lesung von Ralf Küttelwesch, der konservative Rausch auf dem Burschenschaftshaus in Marburg. Und er hat dann immer äh, gesagt, alle paar Minuten so, äh, bitte Gläser auffüllen. Das war seine, seine Bedingung, mhm. dass jeder mittrinkt. Und dann haben alle Schnapsgläser aufgefüllt. Und während der Lesung haben dann, muss dann jeder halt gefühlt irgendwie zehn Schnäpse trinken. Ja gut. War eigentlich ein nettes Konzept. Also Wir behalten gut. das im Hinterkopf. Wir behalten das im Hinterkopf. Und dann, Volker, und dann, dann dein großer Auftritt. Mal wieder. Mal wieder Lesung aus was?
1: Aus Du hast geschrieben, eine neue Kurzgeschichte. Ja? ja. Wir haben noch gar nicht drüber gesprochen.
0: Natürlich. Du hast gesagt, dass du Pocky liest.
1: Ja, aber nicht in welcher Länge.
0: Ja, das können wir noch besprechen. Das ist jetzt für den Leser nicht äh, Hörer nicht relevant, oder? Erstmal. Nee, es Worum ist geht's denn?
1: Also, es ist im Prinzip, ähm, ja, wie habe ich es genannt? Eine Kindergeschichte, die nicht für Kinder ist. Also tatsächlich in diesem äh, ja, Kindergeschichten-Stil, die, die Hauptfigur ist äh, Poki, ein Hund. Ein Hund, der eine karierte Weste trägt wie Sherlock Holmes und einen Kriminalfall auflöst. Und ähm, die habe ich geschrieben für einen Literaturwettbewerb ähm, und eingereicht. Und ich dachte, die kann man vielleicht auch mal vorlesen.
0: Mhm. Und die passt ja auf eine gewisse Weise, lustigerweise, vielleicht zum Vortrag von Jonas ein bisschen.
1: Ja, also
0: ja, die. So grob vom Thema. Die,
1: ja, es war natürlich, also es ist jetzt nicht irgendwie äh, der mega innovative Wurf. Es ist ja im Prinzip wie diese ganzen Animes von äh, Miyazaki. Über die haben wir ja, glaube ich, mit Jonas auch kurz mal gesprochen. Nee, ihr wolltet
0: einen Podcast dazu machen. Ja. Wir haben es nur letztes Mal kurz angesprochen. Ja, ja.
1: Dass äh, das ja auch im Prinzip Kinder- und Jugendfilme sind, also die sehr, sehr naiv wirken, aber immer so eine so eine sehr ähm, nachdenkliche, nachdenkliche äh, Reflexion über das Thema... Natur und Ausbeutung haben. Und das finde ich eigentlich fand ich ganz lustig und habe deswegen mal dieses Ding geschrieben. Man muss dann nochmal schauen, wie man das am besten dann äh, bringt. Wenn man es ganz vorlässe, dann würde man 45 Minuten voll kriegen. Aber man kann natürlich dann nichts mehr dazu erzählen, was ich immer relativ lahm finde. Also einfach nur was vorzulesen. Ne? Muss man mal sehen.
0: Ja gut, man kann das ja bei Lesungen teilweise auch so machen, dass man dann den Fortgang der Geschichte so ein bisschen erzählt an Stellen, die nicht ganz so pralle sind. Also, die ja. <lacht> weißt du wie ich weit. Mein?
1: der ja, ist ja natürlich nicht Sinn der Sache dann irgendwie, aber man muss ja, da auch...
0: Ma ich meine, Telkamp liest ja jetzt auch nicht sein so ganzes Buch vor.
1: Ja, aber das liegt ja, glaube ich, ähm, im Werk selbst begründet. Du, du, du kannst es nicht <lacht> vorlesen und ähm, du musst es auch nicht, weil es ähm, nur auf seine Länge überhaupt die ganze Wirkung äh, entfaltet. Man muss das mal sehen. Wir sehen das mal. Wir äh, sehen
0: das mal, ja. Auf ist das das aktuelle... Vortragsprogramm. Zusätzlich äh, wird unser guter äh, Freund Wolf PMS einige seltene Originale wieder verkaufen, einige neue Jutebeutel, einige Kunstdrucke, also für jeden Geldbeutel was dabei. Und wie gesagt, an Originale von Wolf PMS zu kommen, ist ja äh, ja schwierig. Etwa so Fall, schwierig wie die Mona Lisa mit einem Kuchen zu bewerfen oder was das war kürzlich. Und äh, was ich übrigens ganz interessant finde als Idee. Aber davon ab, ähm,
1: Wolf PMS-Bilder mit Kuchen zu bewerfen,
0: oder? <lacht> nee. äh, könnte der gut äh, kann man da vom guten Mann dann auch, äh, wie gesagt, äh, Originale erwerben und mit ihm darüber philosophieren, sich die nochmal besonders signieren lassen, was auch immer. Ist auf jeden Fall fester Bestandteil unserer Gang, wie man das sagen will, der gute Wolfi. Und dementsprechend ist er natürlich auch wieder dabei. Und dann wird es noch einen kleinen Klamottenstand geben. Mhm. Ja, ja.
1: Von, von, von dir oder?
0: Ja, ich verkaufe meine gebrauchten Klamotten. Ja, windet für Rechte. Nee, 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 nee. Gibt noch einen kleinen Klamottenstand, Volker. Gute Aha. Sache. Ja, ähm, der FC Energie Cottbus macht das natürlich. Nein, Grüße an der Stelle. Ja, gut. Das, äh, ja, soweit zum Verlagstreffen. Ähm, Ach so, ja, am Sonntag. Ähm, ab 10, glaube ich, hat dann die Mühle extra für uns geöffnet. Das ist so ein patriotischer Bürgertreff in... In Cottbus selbst, in der Innenstadt, wird überwiegend äh, sozusagen als Schirmherr betreibt, dass der äh, Christoph Bernd, der Abgeordnete aus dem äh, Landtag in Brandenburg, sehr guter Mann, mit einigen anderen sehr verdienstvollen, idealistischen Leuten zusammen, äh, haben die so ein kleines Ladenlokal in der Innenstadt und die alte Mühle gibt es nicht mehr, also es gab ja in, der Mühlenstraße, ja in der Mühlenstraße, aber die sind jetzt quer gegenüber oder daneben oder so, also es ist mhm. immer noch in der gleichen Straße, derselben Straße und die machen äh, nach langer Corona-Pause auch wieder auf und ab 10, glaube ich, kann man dorthin pilgern, äh, das ein oder andere Bier oder andere Getränk zu sich nehmen. Wir werden natürlich auch noch mal dort aufschlagen.
1: Zum Frühshoppen.
0: Zum Frühshoppen sozusagen und kann sich die Mühle einfach mal anschauen, kann da ein bisschen was trinken und denen ein bisschen Geld da lassen, also in Form von, von Verzehr oder so. Kann dort mit Christoph Bernd und den Leuten mal reden über das Projekt, kann sich bestimmt ein Veranstaltungsprogramm mitnehmen und also für die Leute, die nicht gleich am nächsten Tag um 8 wieder abrauschen wollen die vielleicht sogar dann noch ähm, ja, von Cottbus im Zug weiterfahren. Das bietet sich sehr, sehr stark an, da ja, in der Mühle dann nochmal vorbeizuschauen. Das wäre es im Grunde genommen zum generellen Verlagstreffen für dieses Jahr. Ob noch eine weitere Veranstaltung dazu kommt das wird sich tatsächlich zeigen. Das hängt natürlich auch ganz stark davon ab, wie äh, unsere Freunde in der Regierung sich das hinsichtlich der Corona-Beschränkungen so überlegen.
1: Du hast ja immer den Leuten versprochen, dass es noch eine Veranstaltung im Westen gibt.
0: Habe ich versprochen? Werden wir auch probieren? Ja. Micha hatte gesagt, kündige das auf keinen Fall an, sonst kommen die Leute nicht zum Osttreffen. <lacht> <Aber> eigentlich
1: schlauer. <lacht> eigentlich schlauer. nee. Ähm, es wird ja ein anderes Programm geben, von dem also. Es, ist es wahrscheinlich wird ein
0: anderes Programm geben. Es ist ein anderer Ort. Es ist also, wenn es stattfindet und davon gehe ich aber stark aus. Es hängt halt einfach wirklich von Corona ab. Mehrere Orte, wo wir es machen können, haben wir. Wir müssen uns eigentlich nur einen aussuchen. Im Westen. Ich muss die Leute enttäuschen, es wird dann weder in Hamburg noch in München sein, also weder in Nord noch in Extrem-Süd, sondern es wird dann halt irgendwie mitte, mitte westen so ein bisschen sein, ja. Extrem-Süd? Naja, ob ich es jetzt nur in München mache für jemanden, der aus Hamburg kommt oder in, in Dresden oder so. Ja,
1: Extrem-Süd ist für mich Steiermark.
0: Ja, Volker, wir reden von BRD-Grenzen.
1: Entschuldigung, Fall. wusste ich ja nicht,
0: dass du da... Naja, wenn ich es in der Republik Österreich mache, ist ja ganz sinnlos. Dann, also nicht sinnlos. Gab es übrigens auch schon relativ viel Anfragen, warum man nicht mal in Österreich Geschichte so. machen. Und äh, das würde ich für nächstes Jahr definitiv auch in, in, in Erwägung ziehen. Dass man wirklich für die österreichischen Kunden, für die Schweizer, da haben wir zu wenig, haben wir ja auch Kunden in der Schweiz, einige. Äh, da könnte man theoretisch auch mal was machen. Aber Österreich müsste man nächstes Jahr echt mal anvisieren. Also wenn hier Österreicher zuhören, Gerne mal sagen, ob ihr irgendwo gute äh, Locations habt, dass man nicht groß suchen muss.
1: Ja, gibt es ja auch mit, mit in Linz.
0: Ja, es ist halt immer dann die Frage, macht man es irgendwie in der Stadt? Macht hm. man es irgendwie auf dem Land? In Österreich würde sich ja auch anbieten, das irgendwie richtig geil in der Steiermark irgendwo in so einem Burschenschank oder so zu machen, irgendwie richtig auf dem Land das zu mieten, weißt du? Auf dem Berg. Ja, warum nicht? Ist halt für viele dann relativ schlecht zu erreichen, aber das kann man sich schon irgendwie einplanen. Gerade in der Steiermark, so um Graz rum, gibt es schon richtig, richtig schöne Geschichten, wo man ja. hin kann. So Burschenschank dann mit Wurst und, und, und Wein und hier Schilcher und so. Das ist schon richtig eine feine Sache. Das wäre auch mal eine nette Geschichte. Finde ich auch gut.
1: Die Leute können ja immer noch was vorschlagen.
0: Ja, bitte, schlagt was und vor. Und bitte nicht Schreibt
1: nur, ähm, macht mal hier was. Äh, so Facebook-Kommentar, come to Brazil-mäßig. Sondern,
0: <lacht> Brazil.
1: sondern bitte äh, vielleicht schon eine Idee, wo es stattfinden könnte. Zum Beispiel hier. Der Veranstalter hat in der Vergangenheit schon an den und den vermietet. Jetzt wäre möglich.
0: auch umkreis Innsbruck. Dann könnten nämlich die, die halt wirklich aus dem Süden der BRD kommen, relativ schnell hinfahren. Post ja praktisch nur rüberfahren aus München, wenn du so willst. Ja. Na, das ist schon gut erreichbar, Innsbruck vom Süden. Naja, was auch immer. Gut, ähm, ja, das ist es im Grunde genommen. Ganz grundsätzlich werden wir versuchen natürlich in der Zukunft mehr Veranstaltungen zu machen, auch Lesungen. Ist ja die Frage, ob du zum Beispiel irgendwann mal zusammen mit Fritz, ob man da mal eine längere Lesereise organisiert. Da würden sich dann natürlich verschiedene Burschenschaftshäuser irgendwie auch anbieten, dass man da halt jeden Tag wirklich woanders ist.
1: Das wäre geil, ja. Äh,
0: das wäre eine nette Idee.
1: Fragt sich nur, wer dann fährt.
0: Ja, das ist eine gute Frage. Das wird schwierig. Müssen wir Marburg.
1: irgendeine Frau finden oder einen Antialkoholiker oder, oder so? Oder
0: wir, wir zwingen sozusagen die Burschenschaften immer uns beim nächstgelegenen <lacht> Haus dann so abzuholen halt. als Kein Honorar, aber dann so hol uns mal Marburg, keine Ahnung, Göttinger, hol uns mal in Marburg ab mit dem Auto oder so. Das wäre auch lustig, ne?
1: Mhm. Ich finde auch gut, naja gut, das ist egal. Willst du noch ein Bier? Äh, ja.
0: Mhm. Mhm.
1: Aber wir sind jetzt, glaube ich, eh ist du ziemlich durch, oder?
0: Ja, wir könnten noch mh, ganz kurz ein bisschen äh, sprechen über ein, zwei neue Publikationen, die es gibt. Ja. Mache ich gleich. Ich, ich gehe mal kurz zum Kühlschrank, Volker. Ja. Halte aus. Ähm, unterhalte die, die Zuhörer. Habe die Leute
1: jetzt nicht unterhalten?
0: Nee. So, bitteschön. Dein Bier.
1: Ah, ist das schön.
0: Schön, ne? Zack. Ihr müsst mal kurz warten, liebe Leute. Das ist ja alles ganz live irgendwie. Prost, Volker. Hm. Ja, Publikationen. Wie sicherlich viele gesehen haben, kommt ein neues Buch bei Jung Europa am 6. April, äh 6. April, 6. Juli. Ich hatte es bereits angeteasert. Heimat Europa, die politischen Reiseberichte von Pietro La Rochelle. Wir werden noch im Juni mit Benedikt Kaiser, dem Herausgeber des Buches, eine eigene Podcast-Episode dazu veröffentlichen. Und da dann auch nochmal deutlich äh, detaillierter darauf eingehen, wo er alles war. Nur so viel, er war unter anderem mehrfach in Deutschland, hat die Nazis also, besucht. Also La Rochelle, nicht, La Rochelle äh, nicht war Kaiser. Kaiser äh, auch, ja. <lacht> ähm, hat die Nazis besucht, er war im faschistischen Italien, er war in Ungarn, er war in der Tschechischen Republik, er war in Argentinien und so weiter und so fort. Äh, die Sowjetunion ist ein Thema... Ähm, man muss sich das in etwa so vorstellen, ähm, es gibt ja Leute, die tatsächlich diese klassische Reiseliteratur sehr gut finden. Dazu zähle ich auch, beispielsweise Ludwig Renn oder so. Ähm, ja, es gibt ja wirklich, also ich bin da jetzt kein großer Kenner. Benedikt ist tatsächlich ein, ein großer Leser der tatsächlichen Reiseberichte und Reiseromane, die ja teilweise auch einfach unpolitisch oder so sind. Also ja, Ludwig halt
1: Renn hat, hat, hat so Reiseberichte über Spanien und so geschrieben?
0: Ich glaube ja. Interessant. Vielleicht habe ich auch Schwachsinn jetzt erzählt, aber jedenfalls äh, es gibt eine Vielzahl an, an guten Reiseberichten und guten Reisebüchern, die aber eher literarischer Natur sind, also die halt wirklich sich um die Landschaft, die Menschen drehen, um einzelne Erlebnisse, um Liebschaften und bei dem Buch jetzt von Dröller Rochelle muss man sich das als eine Mischung von allem vorstellen, also er sitzt zum Beispiel auch in einem ungarischen Café und beschreibt dann ausführlich, wie die ungarischen Frauen und Männer aussehen, mhm. ob die schön sind im Vergleich zu den Tschechen, wie die, was die für Haarfarben haben, wie die Gesichter geformt sind. Also so Sachen kommen auch vor. Es kommen auch Geschichten vor, wie er aus einem Fenster nachts nicht schlafen kann, weil er den Zigeunern beim Musizieren zuhört. Er ist in der Pampa von Argentinien und beschreibt da ganz unpolitisch die Städte. Gleichzeitig gibt es aber auch so Exkurse, wo du am Anfang einen kleinen Reisebericht hast und dann lässt er sich seitenlang über die Europaidee der Deutschen aus oder schreibt über die faschistischen Sozialwerke, über die Kooperationen, wie viel Getreide die fördern und wie mhm. die ihre neuen Landschaften ausbauen. Ähm, es gibt ein Briefwechsel, der da drin ist, gibt ein Interview. Das heißt, das sind politische Reiseberichte wirklich in dem Sinne, dass eigentlich für jeden was dabei ist. Also wer gute Literatur mag, der kommt auf seine Kosten, auch wenn es definitiv beispielsweise von Ernst Jünger oder so, muss man sagen, literarisch hochwertigere Reiseberichte gibt, das muss man einfach sagen. Gleichzeitig ist es ein unfassbar spannendes Zeitdokument, also auch für Leute, die einfach geschichtlich interessiert sind. Er unterhält sich mit jungen SA-Männern, jungen SS-Männern, er unterhält sich mit jungen Faschisten, macht sich teilweise über die lustig, teilweise bewundert er die. Er besucht so eine Führerschule im Dritten Reich, er besucht, wie gesagt, das Mutter- und Kindwerk in Rom, ähm, er ist, er streitet mit bürgerlichen Liberalen in Ungarn über die Grenzverschiebung. Also es ist wirklich auch ein geschichtliches Dokument.
1: Es ist eigentlich ja. ein Reisebericht tatsächlich im eigentlichen Sinne, weil er ja m, als Franzose im, im Ausland unterwegs ist, deswegen immer auch eine distanzierte Haltung äh, zu haben kann. Also es ja. ist nicht so wie, weiß ich nicht, äh, ein SA-Mann, der über Hitlerdeutschland schreibt. Ja. Das ist natürlich... Ähm, ähnlich gefärbt wie wenn wenn du jetzt irgendwie jemand von der roten Garde fragst, ähm, was er denn von der Sowjetunion hält. Ja. Ähm, und er geht ja auch auf ja, Fragestellungen ein, die heute durchaus auch noch in irgendeiner Form interessant ist oder wo man eine Kontinuität erkennen kann. Zum Beispiel eben ja. auf die ja. Ja, damals noch Tschechoslowakei, heute Tschechien, Slowakei, Ungarn hast du erwähnt. Mhm die ja auch irgendwie noch heute, also zumindest Ungarn, eine Sonderrolle äh, in Europa spielen, auf eine gewisse Art und Weise und schon damals ein Stück weit getan haben.
0: Ja, ganz generell äh, ist das Buch hochaktuell, weil im Grunde genommen diskutiert er mit den Ungarn und Tschechen, dass sie sich ganz, ganz dringend als Block zusammenfinden müssen, als Machtblock, ihre Chauvinismen und Grenzstreitigkeiten überwinden, damit sie nicht, das ist, spielt ja praktisch, äh, in, also die, die Gespräche sind glaube ich 34 oder so, die er da führt mit, mit den Ungarn und Tschechen, ähm, denen er sagt, hey, wenn ihr euch nicht zusammenfindet als kleiner Machtblock, der unabhängig ist von den Großmächten und ein, zumindest ein gewisses Gegengewicht äh, bilden kann, dann werdet ihr entweder von den Deutschen oder von den Russen aufgefressen. Na, und so ist es gekommen. Ja. Und ähm, wenn wir jetzt heute blicken, Stichwort Ukraine, ja, ganz unabhängig, wie man jetzt den Konflikt bewertet, ist das doch heute wieder das Thema. Diese ganzen kleinen Oststaaten, na, von wo sind die denn Anhängsel? Das sind die großen, und das muss man deutlich sagen, US-Knechte. Was ist Polen anderes als ein US-Knecht? Tschechien ist komplett amerikanisiert, trotz der schönen Kultur, die sie noch sich bewahrt haben. Äh, guck, was weiß ich, guck in die baltischen Staaten. Hm. Guck teilweise nach Skandinavien. Diese ganzen kleinen Nationen, die können nicht wirklich unabhängig sein, ohne an dem großen Anhängsel zu hängen. Und sie könnten es vielleicht, das ist zumindest die Theorie von Dröller-Rochelle, wenn sie sich zusammenschließen würden. Und das kann man offen diskutieren, das werden wir hier im Podcast auch noch tun. Ähm, ja, und sie sind entweder Anhängsel von Russland oder den USA. Momentan fast alle der USA. Ukraine war in Anhängsel der Russen, ganz eindeutig äh, gewesen. Und, äh, oder wenn man jetzt auf Weißrussland blickt oder so. Das ist das Schicksal der kleinen der kleinen Nationen. Und da sagt Röhler Rochelle eben, ihr kleinen Nationen könnt nicht anders, als euch zusammenzufinden. Und deswegen ist diese Diskussion, die ihr mit diesem Ungar führt, die könnte ihr vermutlich auch mit einem Ukrainer führen.
1: Mhm.
0: Auf eine gewisse Art und Weise. Und ähm, deswegen ist das Buch hoch, hochaktuell, ähm, unter anderem aus dieser Frage. Und es ist auch noch aus einer anderen Frage, aus einer anderen Fragestellung heraus, hochaktuell, nämlich der Europafrage. Ich will da jetzt gar nicht näher drauf eingehen, aber wer mit wachen Augen aktuell verschiedene Internetblogs. Liest, der sieht, dass, äh, ja, ich sag mal ohne Not, äh, gewisse Diskussionen über Europa da wieder ausgebrochen sind. Und ähm, ja, auch aus diesem Zusammenhang, Heimat Europa, ein ganz aktuelles Buch für all jene, die nicht die Rezepte der letzten 200, 300 Jahre immer wieder versuchen anzuwenden auf das Hier und Jetzt einer anderen Welt. So sage ich es mal ganz diplomatisch. Ja, ansonsten gibt es trotzdem noch ein zwei auch andere Hinweise. Ähm, ich denke, das kann man jetzt schon sagen im Eukos Verlag, dem Verlag von Jonas Schick, der eben hinter der Kehre steht, da wird es ab nächste Woche eine ähm, eigene Internetseite auch des Eukos Verlags geben, wo auch das erste Buch des Eukos Verlags erscheint, nämlich eine, äh, ein Sammelband, ein eigens zusammengestellter Sammelband aller de Benoir zum Thema Natur. Mhm. ganz allgemein gesagt. Also ich äh, habe es A noch nicht gelesen und B will ich auch nicht zu sehr vorgreifen, weil ich nicht weiß, äh, was Jonas da selber noch anteasern will. Aber es gibt ein, ich habe hier die Werbung, guck mal hier. Das Buch heißt Nach dem Wachstum Texte zur ökologischen Frage. Sieht richtig toll aus.
1: Aber es ist auch so ein Buch, das, ähm, ist, wo es keine französische Vorlage sozusagen gibt, sondern zusammengetragen naja, ist.
0: Genau. Das ist ein eigens zusammengestellter äh, Band. In der Reihe Fährten wird das heißen. Also das ist eine Reihe gleich. Hardcover-Buch. ja, Erscheint im Juli 22, steht hier auf der Werbung, die ihr jetzt noch nicht sehen könnt, aber ich hier schon. Und ähm, wird ein tolles Buch. Ich habe ja eben gesagt, ich habe es noch nicht gelesen, aber ich weiß, welche Texte ausgewählt wurden. Mhm. Das ist also das erste Buch des Eukos verlags Also rund äh, um die Zeitschrift der Kehre wird es ab nächster Woche, glaube ich, beginnt die Vorbestellungsphase, wird es ab nächster Woche eigene Publikationen auch geben im Bereich Ökologie. Und der Jonas wird in seinem Shop auch äh, Fremdtitel anbieten, ähm, ausgewählte ökologische Titel aus anderen Verlagen, auch nicht Ins Blaue. schlechten. Ins Blaue auch. Da tatsächlich auch Ins Blaue wird auch angeboten. Ja. Stark. Ähm, genau. Das dazu, also im, im Olkots Verlag, gibt es demnächst äh, Bücher. Und dann kann man auch noch mal auf die Seite von Antaios.de blicken. Da habe ich nämlich tatsächlich etwas sehr Interessantes entdeckt. Neben die Partei und ihr Vorfeld von Benedikt Kaiser, dem neuen Kaplaken, den ich jedem empfehle, den ihr auch bei Jung Europa bestellen könnt. Das möchte ich <lacht> an der Stelle dazu sagen gibt es ein Buch, was ich sehr interessant finde und zwar jetzt lässt sich das hier nicht anklicken, warte mal hier, zack, hier unten ist es bub, bub, bub. Sorel von dem guten Sorel Soziale Idee und Revolution erscheint Anfang September steht hier, ist äh, wie in dem Klappentext steht tatsächlich ein Geheimtipp aus meiner Sicht, wir werden das Buch in unseren Netzladen auch demnächst aufnehmen, ähm ja, der gute Sorel sollte dem einen oder anderen äh, bekannt sein, äh, durch ja hauptsächlich äh, seine Diskussion über die Gewalt. Ich glaube, der gute Benedikt Kaiser hat auch mal über ihn einen Vortrag bei der IFS-Akademie gehalten, der sehr gut war. Jedenfalls erscheint von äh, Sorel im IFS, glaube ich, erscheint das. Äh, das nennt sich Studientexte zur Politik. ist, glaube ich, eine neue Reihe, die im IFS erscheint. Ähm, kommt eben ein, ja vermutlich sehr, sehr spannendes Buch Soziale Idee und Revolution von Sorel raus, was mich sehr freut, dass der Antares Verlag hier äh, diese Sache wieder aufgegriffen hat, die ich durchaus, ehrlich gesagt, gerne auch bei, bei uns gesehen hätte. Also nette Idee, finde ich wirklich schön, dass sie darauf gekommen sind, das zu machen und äh, kann ich vermutlich eben nur ans Herz legen, auch wenn ich das Buch noch nicht gelesen habe. Sorel auf jeden Fall ein sehr interessanter französischer Denker.
1: Wir könnten es ja lesen und dann hier im Podcast
0: besprechen. Ja, das können wir machen. Und ähm,
1: dann wahrscheinlich wieder Benedikt einladen müssten, müssten, dürfen. Dürfen,
0: äh, ja. Ähm, und vielleicht noch eine kleine Fortsetzung auch, auch bei uns noch äh, als kleine Vorschau. Also das Dröller-Rochelle-Buch hat er jetzt jeder zur Kenntnis genommen. Wo es dann relativ äh, zügig weitergeht, ist mit den Fundamente äh, Bänden die wir ja in Zusammenarbeit mit dem Institut Iliad, unserem Partner aus Paris, machen.
1: Wir hatten das besprochen, ne? pro Quartal ein Buch, ne? War die Idee.
0: War die Idee, das werden wir nicht schaffen, aber dieses Jahr schaffen wir es vielleicht. Also das nächste Buch, was erscheint von Jean-Yves Le Gallou, das ist einer der Mitgründer des Institut Iliad und glaube ich auch der Redenschreiber gewesen von Eric Seymour oder einer der Redenschreiber von Eric Seymour, ähm, werden wir ein Buch über die Dämonisierung bringen mhm. und da geht es praktisch um die Mechanismen der Dämonisierung äh, mit einem Vorwort von Martin Sellner tatsächlich der ja nun der <lacht> Hauptdämonisierte ist im deutschsprachigen Raum, das kann man glaube ich so sagen.
1: Er muss es wissen.
0: Der ein sehr schönes Vorwort geschrieben hat über seine persönlichen Erfahrungen, mhm. die er hat mit der Dämonisierung und wie man auch im sag ich mal, Privatleben diesen Dingen begegnen kann, ohne daran kaputt zu gehen. Dann wird im Anschluss ein Fundamenteband über Ethnos und Polis erscheinen. Extrem spannendes Buch, das hat sich ergeben beim Institut Iliad. Da hat euch das der Autor in die Hand gedrückt, sagte mir Benedikt. Ich war ja nun verhindert.
1: Ich war ja auch verhindert, aber...
0: Ja, du warst leicht alkoholisiert. Ne? Naja, <lacht> äh, das ist auch ein wirklich spannendes Buch eben. Äh, der Unterschied, also diese, diese, diese Konkurrenz zwischen Ethnos und Polis. Also zwischen, ne? Wer ist denn der Autor? Henri Le Vavasseur, nennt er sich.
1: Mhm.
0: Ist ein Pseudonym. Na gut, wir werden ja. das später besprechen. <lacht> genau, und ähm, dann natürlich, wie angekündigt, kurz vor Serienstart... Dieses ähm, Tolkien-Machwerks von Amazon erscheint der Fundamenteband über Tolkien.
1: Mhm, ja, interessant. Ja. Wer schreibt da das Vorwort? Äh,
0: bisher noch niemand, Volker. Mhm. Bisher noch niemand.
1: Na, ich dachte, du wolltest.
0: Naja, wir werden nicht bei, bei jedem Fundamenteband halt ein Vorwort davor setzen. Das ist teilweise auch einfach gar nicht nötig. Das sind ja auch so kurze Bände, aber hier und da dann eben schon. Ähm, zum Beispiel das Buch von Jean-Yves LeGaloux ist halt relativ frankreichspezifisch. Die, die Beispiele gelten auch für Deutschland. Mhm. Aber ich wollte da zum Beispiel wirklich jemanden haben, der aus einer deutschen Erfahrung das eben auch nochmal aufgreift. Wurde nicht in Frankreich die IB sogar komplett verboten? Ja, klar. Na, wurde komplett verboten. Das haben wir ja in Deutschland und Österreich noch nicht. Aber wir haben halt eine ein bisschen andere Situation. Also die Dämonisierung ist natürlich in Deutschland noch weiter fortgeschritten als in Frankreich. Und deswegen wollte ich das schon auch nochmal drin haben. Deswegen gibt es da einen Vorwort. Ich lese ja gerade wieder Tolkien. Mhm.
1: Es gibt einen sehr guten Anhang. Ich habe das zufälligerweise gerade hier. Äh, zu die Rückkehr des Königs vielleicht das nur als Rand ähm, das wird nämlich äh, in der nächsten in der nächsten Folge der Gegenuni äh, vom Seminar behandelt werden
0: wird ja von manchen als die Rückkehr Jesus bezeichnet
1: äh, also aus ja, der ist, christlichen
0: das, Deutung des ja, Tolkien Werks ja
1: aber das ist halt für Schwachsinn okay ähm, ja, das ist zu platt, also das ist äh, zu platt, ja, glaube ich, aber. Äh, Aragorn mit äh, Jesus zu übersetzen. Aber es gibt ein äh, sehr interessantes Nachwort, nämlich zum Thema Hoffnung, äh, weil das ist ja ein zentraler Gedanke bei Tolkien, auch mit dem, natürlich mit dem christlichen Hintergrund, aber äh, finde ich auch für Rechte ganz interessant und das werde ich behandeln, nämlich weil die ähm, Elben zwei verschiedene Begriffe haben für Hoffnung. Mhm. Also eine Hoffnung, ich werde es dann ausführen, aber es ist ganz interessant, weil es glaube ich, auch für Leute interessant ist, die nur zu sagen, ja, es ist ja eh schon alles verloren. Also es bringt ja alles nichts. Ja, ähm, ja. Und ähm, ja, einem Aragorn, der dann äh, vor Mordor steht, dem war natürlich auch klar, dass alles verloren ist, aber er hat es halt trotzdem gemacht. Weil dann ich
0: ich glaube, das darf ich sagen, ich hatte eine relativ interessante Diskussion mit der Übersetzerin, mhm. Luise Feld, die ja äh, sehr viele Bücher für uns aus dem Französischen übersetzt, ähm, die gesagt hat, äh, was ihr ein bisschen missfallen hat bei dem Tolkien-Fundamente Band, ist, dass er die Erzählung von ihm auf die gleiche Ebene hebt wie die tatsächlichen äh, mythischen Erzählungen der Völker. Also, der Autor ist ein Christ, das kann man schon mal sagen, ein Katholik. Wie streng katholi katholisch oder wie, wie ernst er das jetzt nimmt, das kann ich nicht sagen, das weiß man bei Franzosen ja nie, aber ähm, ja, wie, wie beschreibe ich das? Also, du hast das Christentum auf der einen Seite als wahre Religion, sozusagen, und du hast auf der anderen Seite diese verschiedenen Mythen. Mhm. Da ist Tolkien praktisch in diesem Buch auf einer Ebene mit den germanischen Erzählungen, mit Troja, mit was weiß ich, also mit diesen Naturmythen, mhm. die es sozusagen gibt. Also er sagt aus ihrer Sicht durch die Blume, Christentum, ja, ist wahr sozusagen, das Wahrhaftige. Und auf der anderen Seite hast du die ganzen ausgedachten Sachen. Verstehst du? Also er parallelisiert praktisch, ja, ist eine
1: Religion Ich letztens auch eine ausgedachte Sache. Ja,
0: darüber brauchen wir nicht sprechen, aber <lacht> er sagt im Grunde genommen halt Fiktion, Tolkien ist ja am Ende Fiktion, ist ausgedacht, ist Literatur, ist das gleiche wie äh, die Naturmythen der Germanen oder so. Und das ist das könnte einigen Leuten vielleicht negativ aufstoßen.
1: Hm, na, wir werden es dann sehen. Wir müssen es auf jeden Fall, denke ich, auch nochmal hier im Podcast ausführlich besprechen, weil, ja, weil das Thema ja auch, ja auch riesig ist. Und wir werden natürlich auch die Amazon-Serie uns reinziehen müssen.
0: Mhm. Nee, Volker, das kann man nicht machen.
1: Ja, gut, letztendlich auch ausgedachter Müll, aber...
0: Heute äh, Serienstart Peaky Blinders, Staffel 6.
1: Hatten ja ursprünglich vor, das Mikrofon anzumachen, und um das live anzuschauen im ja, gut, Podcast. gut, du hast ja
0: keine Zeit. Ich will nicht ja. sagen, warum, aber <lacht> peinlich. Nein, äh, aber werden wir auf jeden Fall demnächst auch besprechen hier. Staffel 6 Peaky Blinders. Die letzte tatsächlich, ne? Ja, angeblich, aber ich denke tatsächlich die letzte, ja. Ja. Gut, okay, wir haben ein paar Bücher empfohlen, wir haben ein bisschen Vorschau geliefert. Es kommen dieses Jahr bei Jung Europa auch noch äh, Bücher, die keine fundamente -Bände sind, keine Sorge. Es kommt auch noch ein anderer Fundamenteband fällt mir gerade ein, der fast fertig ist. Der geht, da geht es ums Thema Eigentum. Mhm. Eigentum und Rechte. Ein, das wird auch wieder ein massivster Sprengstoff werden. Stichwort Marx von Rechts. Da verrate ich aber noch nicht so viel, weil es noch nicht ähm, lektoriert ist. Und auch einige andere schöne Literatursachen haben wir noch. Nochmal mal La Rochelle, wir haben einen Russen im ja. Programm. Türken. Einen Türken. Wird, <lacht> wird noch spannend dieses Jahr. Ja. Also, liebe Leute, genug gequatscht. Wir trinken unser Bier aus. Auf euch. Lasst es euch munden, wenn ihr das anhört. Volker, Prost. Und ja, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal, oder? Haut rein.